0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. É, eu estou praticamente hoje terminando essa série de vários aspectos. Depois você pode acompanhar na internet, você que não assistiu. Em vários ângulos, pra, falando sobre o combate da fé. Esse combate, ele é sempre vencedor. Eu quero entrar numa outra série para frisar bastante o entendimento, gente, sobre a nova natureza. Ok? Ok porque a nova natureza é a verdadeira liberdade. Então, a gente vai partir desse ponto que nós somos livres de espírito, aleluia. Então, nós temos que entender algumas coisas, né? Quanto mais você tem compreensão de quem você é e reforça a tua identidade, mais você está em condição de fazer esse bom combate. Então, essas coisas se interagem, eu até falei um pouco sobre isso no combate da fé, ok? Então, vamos lá? Segura aí que eu vou terminar e a gente tem usado os textos básicos de Apocalipse, 1 João, todo que é nascido de Deus vence, esta é a vitória que vence o meu exercício, a minha vivência na prática da verdade pela qual eu creio. Por isso que nós somos vencedores. Eu tinha dito que nós reinamos através de escolhas, queridos. Quanto mais você se torna sábio em Deus e você cresce em maturidade, mais as suas escolhas são alinhadas com a verdade. E isso aí te dá grande vitória. Ok, então, todas as vezes que nós escolhemos a verdade, nós vamos viver essa verdade. Então, na prática, a gente está reinando, a gente está governando, o inferno não domina. E a igreja deve andar de acordo com a sua nova natureza. Eu não sou velha criatura, ela morreu, aleluia. Né? Nós somos novas criaturas. Ok, e por último, eu tinha falado que a força e o domínio da nova criatura está em viver essa nova natureza. Peguei esse texto agora de Tiago Porque ele é super importante Está escrito que quando eu me submeto à verdade, agora sim Eu posso resistir ao diabo Ficando firme contra ele, na verdade Num estilo de viver Ele fugirá Está escrito Então é assim que funciona Mas aí o que, que eu venho conversando com vocês Eu posso dar uma legalidade Uma porta, uma oportunidade Como Efésios 427 Não deis lugar ao diabo para ficar ao contrário, ele vai me dominar pela escolha e pela legalidade que eu dou. É por isso que primeiro eu estou frisando isso, guarde isso no teu coração. Primeiro eu me submeto. Uma vez que eu estou debaixo da sujeição da verdade, ela automaticamente fará resistência. Diga aleluia. Não tem como o inferno vencer uma igreja que se submete à verdade. Diga bem isso aí. Então, beleza, é a nossa escolha então agora, que vai fazer a diferença. Eu disse para você, Deus não trabalha sem o um homem. Ele trabalha com o um homem, ele trabalha para o homem, mas não trabalha sem o um homem. Então, a verdade ganha força quando nós nos submetemos a ela em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai aprendendo a caminhar dessa forma, a uma maturidade, a um crescimento. Esse é o processo de Deus, de tirar da... Da infantilidade, porque nós nascemos assim, nós somos infantis em relação à verdade, mais treinados numa carnalidade e no homem exterior do que na maturidade. Obviamente, nós vamos crescendo, mas esse tem que ser o nosso alvo, queridos. Daqui para frente, esse tem que ser o seu alvo: maturidade. Diga: maturidade. Porque é na maturidade que nós frutificamos, é na maturidade que nós vemos os melhores resultados de Deus. E é assim na vida do homem, do ser humano também. Ok, e aí, eu tinha falado sobre isso, que a base da minha vitória é uma submissão à verdade, na prática, diga aleluia, na prática. Então veja, eu tinha comentado algumas coisas com você, duas coisas importantes sobre esse versículo. A primeira, que não está escrito que o diabo, não está escrito domine o diabo e sim resista ao diabo. Não é isso? O que é está escrito lá? Resista. Não está escrito domine o diabo, porque ele já foi vencido de galeluia. Jesus venceu. Agora nós resistimos na verdade. E uma outra coisa importante é, se eu não me submeter à verdade, eu não vou resistir. Simples, eu só quero te dizer isso. Então, só existem duas maneiras da nova criatura se posicionar. Guarde isso nessa manhã. Ou ela se posiciona vivendo a verdade, ou por incrível que pareça, a nova criatura pode comprometer a verdade, e aí nós estamos debaixo do domínio das trevas, não resistiremos o inimigo, então a base da minha vitória é a submissão à verdade, e eu quero ler um texto muito legal que fala sobre resistência ao inimigo, tirando lá do Velho Testamento, na jornada de Josué, na conquista da Terra Prometida. Josué, capítulo 7, verso 10. Só para te dar uma interação rapidinha sobre isso. Eles não puderam vencer uma cidade chamada Ai. Uma cidade pequena. Venceram Jericó. Então eles falaram assim, poxa, já vencemos Jericó, está tudo certo. Vamos mandar só né? ah, meia dúzia aí para poder fazer esse combate. Mas apanharam feio. E aí Josué não entendeu nada, começou a buscar a Deus e Deus começa a falar com Josué, e chega para ele e fala assim, e Deus fala, cara, olha só, vocês erraram, vocês quebraram a minha aliança, aquilo que eu havia ordenado, pois vocês tomaram das coisas condenadas. E Deus falou, ó, algo foi escondido. Eu vou comentar sobre isso nessa manhã, porque o inferno é terrível, cara. Então algo está escondido aí, então tem que ser trazido à luz. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, hein? Isso é bíblico, hein? Ele tem que trazer a luz, é muito perigoso. Então Deus começa a conversar e Moisés fica assim, bom, não estou entendendo nada. Né? Não, beleza, aí continua falando, ó. por isso os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos. Você entende que Deus ele programou a igreja para enfrentar mesmo várias batalhas, mas Deus não programou para a nossa derrota. Ele programou para a nossa vitória. Porque a verdade é a verdadeira resistência. Que nos dá a vitória, diga aleluia. aleluia Ah, legal A gente tem que pensar Porque a nossa cooperação com Deus é fantástica Ela é perfeita, é assim que funciona E está escrito então que os filhos de Israel Não puderam resistir aos inimigos E Deus falou assim no finalzinho ó, Vocês têm que resolver isso, cara Se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada Ou a situação Tipo assim, Deus falando assim Conserta isso Gente, conserto faz parte de andar com Deus, tá? O amém não foi tão vigoroso, mas é assim mesmo. Deus sempre irá nos corrigir, porque eu posso estar na rota errada. Portas se abrem, oportunidades aparecem. E eu posso pensar, como ontem eu estava falando na escola Atos, lá na nossa formatura, eu posso pensar de uma maneira tão bem elaborada, tão legal e agradável para mim, que eu estou entrando numa porta errada eu estou fazendo uma escolha com base na minha carnalidade na verdade eu nem percebi mas abri uma porta para o inferno me detonar como é que a gente reconhece então pastor, porque eu vou ficar desesperado ah, eu vou te dar um segredo legal quanto mais você se enche da verdade do Espírito Santo com maior facilidade e luz você reconhece as coisas Se reparou? E ninguém precisa dizer que você errou lá dentro Se você é uma nova criatura Viva, um testemunho do Espírito Santo dentro de você A gente sabe que a gente já errou nem precisa ninguém dizer É verdade? Agora o que, que eu faço com aquilo que eu reconheço que eu errei? Eu continuo errando? Aí está o perigo Porque nessa proposta aqui a Acã pegou algo que não deveria E ele estava ali escondido Ou seja, isso aí vai ficar Ninguém vai saber, está tudo certo não está tudo certo. Ele, 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 ele ficou nesse processo contínuo de continuar no erro. Ele não se arrependeu, não apresentou. Ele foi descoberto. É ruim isso. Uma vez eu vi um pastor pregando algo muito legal e ele é um cara que ele, 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 tem, ele tem trabalhos de liderança muito forte e ele tinha várias igrejas. Ele fez uma declaração que eu falei assim, eu vou botar isso para dentro, mas ele disse assim. Olha só, eu falo para os meus pastores, né, eu trabalho lá, que eu trabalho com os pastores dele, e tá dizendo assim, é melhor que você me conte as coisas erradas do que eu descubra. Não é verdade? Porque se você vai descobrir, é que a pessoa não está na proposta de trazer aquilo à luz. Então está na contínuo erro, achando que está numa boa, mas está na mão do demônio. e veja então Deus falou, cara, levanta o povo, santifica tem coisa condenada no meio de vocês e veja, mais uma vez vocês não podem resistir aos seus inimigos se vocês não resolverem isso tem que resolver, tem que fechar essa porta e sabe uma das coisas que são bomba atômica na cabeça de do inferno eu vou te falar uma delas que é poderosíssima que é uma bomba atômica na cabeça do inferno e desmancha todo o poder dele, vamos dizer assim, o domínio dele sobre a vida do homem. Essa palavrinha é chamada arrependimento. Eu vou repetir: arrependimento. O pessoal dali tá está mais empolgado, arrependimento. Viu? Arrependimento. Porque onde há arrependimento há perdão. E aí as portas são fechadas. E ele falou, ó, se não resolver isso, não vai dar certo. Eu não posso caminhar com coisas que eu dei brecha e que o meu espírito está me incomodando porque estão erradas. Fala, Deus. <risos> Ninguém aqui é perfeito, mas no momento que a gente erra, vamos fechar essa porta rápido. Diga aleluia. É, temos que nos arrepender e voltar para o caminho eu falei isso aqui para vocês, o problema, o problema não é errar, é continuar num erro consciente, vou repetir, é continuar num erro consciente, esse é o problema, porque nós somos seres em aperfeiçoamento, nós vamos minimizando os erros à medida que a gente amadurece, porque eu não caio mais em ciladas que no passado eu caía, porque eu era infantil, eu era criança, e a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra, ela é infantil e ela cai em ciladas. Porque ela é infantil. Assim como uma criança, não pode soltar o braço do seu filho nessa calçada, porque passa ônibus. Porque eles são infantis, eles não querem ir para a rua, mas são infantis. Eles fazem escolhas e tomam atitudes que podem destruí-los. Mas nós temos que sair rápido, porque essa igreja que está avançando, gente, para ver grandes propósitos de Deus, é a igreja que vai para a maturidade. Fala para o teu irmão, é o teu caso. Nós vamos avançando na maturidade, diga aleluia. Então, a gente vê claramente que uma porta de legalidade foi aberta nessa situação. Uma porta de legalidade levou o povo de Deus à derrota à frente ao inimigo. Então, a programação não era derrota. Deus estabeleceu para que eles vencessem. Falou assim, eu estou com vocês, vocês vão vencer. Mas nós temos que posicionar. Fazer a escolha certa. E vamos continuar, porque acabaram descobrindo quem fez tudo isso. Foi um cara chamado Acan. Que nome também, meu Deus do céu. Meu filho, olha só. Dê glória a Deus e está falando assim, renda louvor a ele. Ó, não me esconda nada. Josué falou para ele. Ó, essa é a questão de esconder, né? Então, quando vi, aí ele começou a contar, no verso número 21, ele diz assim, quando eu vi, olha só, quando eu vi, quando o quê? É. Hum. Não é não? Hum. Olha lá, quando eu vi, no despojo, uma boa capa babilônica, vi gente, tem umas coisas interessantes né? Uma boa capa babilônica Dois quilos e meio de prata Uma barra de ouro Pesando mais de meio quilo Eu cobicei Ele declarou Eu cobicei essas coisas peguei para mim E elas estão escondidas Lá na minha tenda Em si algum problema na capa Ou no ouro Ou na prata uhum. Não há problema O problema é fazer a escolha errada Alguém está pegando isso? E ele fez a escolha errada, porque não poderia, eu não creio que Acã, ele queria amplamente desobedecer uma ordem de Deus que foi dada. Mas quando ele viu, ele cobiçou, ele foi tentado, e ele caiu na tentação. Assim como Adão e Eva, a gente vai ver isso. Então qual foi a porta de legalidade que Acã abriu? E não foi só para ele, porque ele também levou a sua família junto, será que ele queria abertamente desobedecer? Claro que não, ele só foi tentado, e é isso que você tem que entender, a fazer a escolha errada, e a gente vai ver isso. Gênesis capítulo 13, verso 10, a mesma coisa, Ló, sobrinho de Abraão, andando com ele, os dois cresceram, beleza, mas aí o, o, a, os pastores começaram a brigar uns com os outros e tal, e aí... Abraão falou, cara, vai fazer o seguinte Você vai para a direita, eu vou para a escolha Você escolhe Abraão deu a oportunidade dele fazer a escolha É aqui que ele se deu mal Porque ele ergueu os olhos e de novo Ele o que? Viu ele viu, e aquilo era agradável, a campina do Jordão, meu Deus, que capim maravilhoso. Já pensou, o gado vai crescer, vai engordar. Eu vou ganhar muito dinheiro, meu tio, muito obrigado. Já fiz a minha escolha. Só que ele, cara, foi para um lugar e foi estendendo as suas tendas até Sodoma. E nós conhecemos a história de Ló ao final. Eu estava ontem falando lá com os alunos, na formatura, quem esteve lá... Sobre, por exemplo, Provérbios capítulo 14, verso 12, que está escrito lá, caminhos que parecem direito a homens, mas no final, são caminhos de morte. São caminhos tentadores, são caminhos que pela racionalidade, bom, legal, é lógica boa, tem pensamentos ali, não, que legal, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas que influenciam direto na proposta de Deus para nós. E eu posso estar entrando numa escolha errada debaixo de uma tentação que vai me quebrar. E eu vou abrir porta para o demo. Alguém está entendendo? É isso aí. Nós, nós estamos vivendo ainda num mundo que nós temos esse combate contra o nosso inimigo. O inimigo não são pessoas. Pessoas são usadas pelo inimigo. Há muitas propostas que nós temos que considerar. Nem toda proposta que a gente acha que é boa, agradável, é perfeita, ela vem de Deus. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou, pastor, eu estou com uma proposta maravilhosa, eu vou ganhar dez vezes mais do que eu ganho. e olha, eu já estou tomando decisão disso, daquilo, eu falei, ah, é assim? Não, papai, só pode ser de Deus. Como é que só pode ser de Deus? Você ganhar dez vezes mais, já considerou ser uma outra porta? Está amarrado no nome de Jesus e tal. Não adianta a gente vir com esse papo. Eu tenho que considerar qual é a vontade de Deus. Será que eu vou sair do lugar onde Deus me estabeleceu pelo simples fato que eu vou ganhar dez vezes mais? Mas é de Deus. Como é que você sabe? Isso é a força de uma tentação, de um desejo de olhar que as coisas vão melhorar, mas Deus não é o Deus do progresso? Deus não é o Deus da bênção? Ele não quer nos abençoar financeiramente? Legal, cara, mas você já gastou tempo para depurar e filtrar isso, se é uma porta de Deus? Por que, que o inimigo se disfarça de anjo de luz? Para enganar. Ah, pastor, apareceu um anjo lá em casa, me disse umas coisas. Confere se é o anjo mesmo de Deus. Ainda tem isso, pastor? Oh, muito, há mais de dois séculos atrás Um pouco mais, mais ou menos isso Apareceu um anjo chamado Moroni Para um cara que era cristão naquela época E o anjo começou a dizer para ele oh, tá Todas as igrejas estão erradas Eu tenho aqui um novo negócio para você Uma doutrina nova e tal, beleza <risos> Jornada nas estrelas Eu não estou entendendo. Pois é, cara. Não pense que o inimigo, ele traz uma proposta que não seja tentadora. Não pense. Hã? Ele não tenta no homem algo que ele não goste. Fala, Deus. Mas ele vai tentar algo naquilo que a gente gosta. Ele tenta eu e você naquilo que é agradável, naquilo que é perfeito para nós. Você viu ele falando, eu não encontrei um negócio para mim, eu peguei para mim. <risos> Multiplica isso em oportunidades e situações que a gente vive nesse mundo, porque esse mundo ele é gerenciado pelo engano dessa maneira. São as propostas tentadoras que levam e arrasam a vida das famílias e das pessoas. Aí o cara depois vai parar em Bangu, Bangu 2. A cegueira é tão grande porque é o afã daquele negócio e pensar que aquilo é tudo bom para ele, mas se é ilegal, se não é bem assim. Só o povo de Deus tem o parâmetro da verdade e se enche da verdade para não cair nisso. Porque a gente vai perceber que aquilo é uma cilada. Quem está vivo aí nessa manhã? Amém. Alguém está pegando, gente? Então, veja, a tentação, ela é a força da atração carnal que tem por objetivo desviar o nosso coração da vontade de Deus. E o foco, que é o foco, a vontade de Deus tem que ser o nosso foco. A igreja que vence é a igreja que mantém o foco na vontade de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 5, e por toda a Bíblia, Jesus ficou nesse foco, fazer a vontade do Pai. Eu vim, não para fazer a minha vontade, disse ele, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso ele venceu. Diga aleluia. Ó, oh, e a direção de Deus. Eu falei para vocês, nós estamos vendo dias onde está debaixo da direção de Deus, é maior proteção. O que, que eu me meto a fazer coisas se eu não tenho direção de Deus? Por que, que eu vou escolher coisas que podem mudar radicalmente a minha vida e da minha família se eu não tenho a menor visão nem direção de Deus? Não dá, não funciona. Essa igreja precisa, desesperadamente, a igreja de hoje, para entrar na maturidade aprender a caminhar com Deus. Tá aqui o meu convite aberto. Se você não fez a Escola Atos, venha fazer, porque a gente te fundamenta em tudo isso. Aí sim você começa a ver resultados disso. A gente começa a ver resultado na nossa vida. Não é o sistema desse mundo viver sempre aberto a uma tentação agradável, gostosa, ninguém precisa saber, eu mando ver. Uhum. O tapete é puxado, queridos. Lembra que eu falei domingo passado? Eu quero repetir para ficar bem gravado. Tem muita gente que nos assiste. Mas o inferno, ele faz assim mesmo. Ele espera pacientemente com doses homeopáticas, fazendo e produzindo um desejo, coisas dentro de você, maneira pensada errada, aquilo sobre a minha vida e tal, várias coisas, para que daqui a dez anos eu morra. Para que daqui a 10 anos eu faça uma escolha e morra. É assim, hein? Porque ele está querendo matar eu e você, a nossa casa. Quantos são pais aqui? Vou declarar bem forte. Vocês são portas de legalidade para a sua casa. O que vocês fizerem vão comprometer a tua casa. Quem está pegando isso aí? Nós comprometemos a nossa casa porque eu e a minha esposa somos portas de legalidade. Hum, ah, Mas ninguém viu. Ah, esse é o problema. No mundo do espírito está tudo aberto. E dei porta de legalidade para destruir a minha casa. Em outras palavras, a tentação tem o objetivo que eu faça a escolha errada, contrária à verdade. É só isso. Todas as vezes, associe isso. Ser tentado, eu estou sendo tentado a fazer a escolha errada. Então, eu tenho que associar isso. A fazer a escolha errada. A fazer a escolha errada. Contrário à verdade. Então, Tiago, capítulo 1, diz lá, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Agora, é legal, porque no verso 14 diz assim, não, mas ah, foi fulano de tal que me empurrou para essa parada. Ah, a culpa é de fulano de tal, por isso eu estou nesse bagaço. Não, senhor. A culpa é sempre nossa, porque somos nós que escolhemos diante de tudo que nós enfrentamos. Então, beleza. Ao contrário, cada um, diga cada um. Então, é pessoal. É tentado. E nós somos mesmo, todos nós, até o final dos nossos dias. Somos tentados pela nossa própria cobiça quando ela atrai e nos seduz. Já era, acabou. Na Bíblia viva... Está lá a palavra tentação, é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem que estão na carne. Na nossa carnalidade, nesse homem exterior. Essa escolha errada, gente, de portas de legalidade, não são escolhas ruins, são escolhas agradáveis à carne. Porque quem está no erro, sendo destruído, se amarra. É gostoso, mas está morrendo. Se não, se não fosse gostoso, o mundo já tinha saído do mundo. Ridículo que eu estou falando, mas é assim que funciona. Veja no versículo, né, numa outra versão. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Isso não é o seu homem interior, é o homem exterior que nós temos que ser... Ele tem que ser dominado pelo homem interior. Então nós, como novas criaturas, fortalecidos pela verdade e pela capacitação do Espírito Santo, nós estamos agora em condição de segurar a inclinação da nossa carne, dos desejos maus dela. Diga amém nessa manhã. Amém. Ok? Mas isso precisa ser ensinado para a igreja. Que esse é o meu verdadeiro inimigo a tal ponto, você pode ir comigo a Gálatas... De Paulo, dá essa declaração no capítulo 5, no verso 17. Elinho, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si para que você não faça, porventura, o que você deseja. É o seu querer carnal. Será que eu tenho domínio sobre esse desejo? numa baita de uma tentação tem tentações de tudo quanto é área na nossa vida gente tem várias áreas você sabe disso então veja olha que legal no verso número 14 ainda numa outra versão a tentação vem do nosso próprio desejo mal e nos seduz e nos arrasta acabou tá então cada um achei super interessante isso a responsabilidade não é de outra pessoa o inferno usa pessoas para te seduzir te quebrar em várias áreas é verdade ou não o José passou por uma situação que eu vou te falar cara você sabe disso né tava lá e tal aquela oportunidade tal. a mulher chegou cara tirou a roupa dele se José não corre ele tava liquidado tem coisas que a gente não pode parar muito para olhar, não. Do teu lado, no ambiente de trabalho, tem situações que se você prestar atenção, vai morrer no dia seguinte. Eu sei que não tem amém nessa manhã, é? eu estou te falando, estou terminando o ano, estou te falando tudo, estou limpando Jesus, estou falando tudo para a igreja, aleluia. Para começar 2020 na vitória, aleluia. Ah, não cai mais nesse negócio, não. E o inimigo se disfarça, cara, ele vem bonitão e não vem feioso pra você mas esse você vai ficar tentado com a jararaca de uma mulher <risos> mas chegou aquela, aquele Boeing 747 na minha época era 747 hoje é 786, 787 não é não? e o espírito que está sobre o mundo cara, de sedução nessa área sexual é violento em outras áreas também, cara, as pessoas estão querendo ter grana de qualquer jeito Alguém está pegando o que eu estou falando? Amém. E outras áreas, eu quero ser de qualquer jeito, eu vou ser aquilo que eu quero ser de qualquer jeito. Olha aí, essa é a destruição. Hum. Então veja, Tiago fala assim ali, Ó, isso nunca, no verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, o erro e o erro. Uma vez consumado, já era o quê? Estou uhum. liquidado. Já abri porta. Então, cobiçar, o verso 16, olha que legal. Ele não se deixe enganar, porque é assim que acontece. Então, todos nós vamos estar nessa margem, vivendo nessa margem, e caminhando assim até o final dos nossos dias. Por isso a igreja tem que ir para a maturidade. Para suportar os dias adiante que são super tentadores em várias áreas. O que mais hoje acontece é o seguinte, eu quero ser feliz, eu não quero nem saber. A força disso, eu ainda vou encontrar um homem que realmente me ama, esse que tem lá em casa não vale nada. Ah, eu vou encontrar uma mulher que me faça feliz, é isso aí, cada vez aumenta mais. E é agradável, os relacionamentos. Que relacionamentos são esses extraconjugais? E a igreja cai, achando que está escondido e ninguém sabe. Está quebrando todo mundo, dando portas de legalidade. Esse é o mundo do Espírito verdadeiro. Ele tem que botar colírio. A igreja! Vamos lá, colírio! Ele ah! não tem colírio e os óculos escuros. óculos <risos> escuros. Isso é do meu tempo, né? Ah, mas é gostoso. Claro que é gostoso, cara. O erro é gostoso. É atraente. Isso vai destruindo as vidas. Vai destruindo casamentos. Os que estão dentro de casa. Ah, mas isso aqui é evangelho. Esse? esse evangelho é esse evangelho. Ele te dá vitória Ele te posiciona Ele diz para você, não tem moleza É sacrificial mesmo, quer se entregar Vai morrer, mas quer ficar comigo Vai viver e vencer, aleluia A ira santa tem que sair Ah, capeta safado Deixa eu te falar Não brinque com algo que é gostoso Pra tua carne Principalmente nessa área sexual. Não dê conversa. Eu sou teu pastor, eu estou te falando. É, mas tem uma lá no meu trabalho que está no meu pé. Ah, manda ela. Satanás! Já logo assim. Saia! De perto de mim. Ah, meu Deus. O contrário também, não pense não, o homem também hein? É, aquele bonitão, gostosão <risos> satanás Hã? de reto satanás não brinque cara não dê conversa não dê conversa a algo que você está gostando porque vai te matar você consertar isso pode ser que conserte pode ser que nunca conserte vem agora porque cada um tem que viver com as consequências daquilo que faz, cara. Mas você também não é tentado, eu também sou. Então é melhor a gente estar tá cheio da palavra e do Espírito Santo para a gente seguir o nosso caminho. Não olha muito para o lado, olha para frente. E aí vão me chamar de... Então vai dormir com essa, de... tu não pensa que isso não acontece na igreja? Há muitos anos atrás, eu era pastor de novo. Aí tinha lá um moça na igreja que sempre vinha queria falar comigo. Cara, só que um dia cara, ela pegou minha mão e apertou e começou a me dizer umas coisas que eu falei, pode parar. Você vai falar tudo isso pra minha esposa. Mas não, cara, o cara acha gostoso, pastorzão, beleza, está ali e tal. São muitos que caem nisso, muitos. Ele compromete, compromete ele, a sua casa, a sua igreja, aí o inferno faz o que quer. Porque é burro. Tem burro e tem burra. Ah, nós estamos aqui para vencer e terminar ó. Uma jornada com Deus e ajudar outras pessoas. Agora, a igreja se comprometendo desse jeito como está o mundo e achando que é isso assim mesmo, está tudo legal, está tudo certo. Não está certo. E o mundo fica mais bolado encontrando uma igreja que deveria ser não um exemplo de perfeição, mas um exemplo do caráter de Jesus. E não tem visto isso? Ah, eu quero ser legal com todo mundo e viver com todo mundo numa boa. Então, faço todo mundo o que todo mundo faz? <risos> cobiçar um desejo incontrolável de ter mais o problema não é ter ou até ter mais o problema é o desejo incontrolável desejar intensamente de forma errada desejar o que não pertence a ele olha aí a palavra seduzir é inclinar de forma desejosa para o mal, para o erro isso está na nossa carne gente Pastor, não tem esse problema. Ei, rapaz, você já tá cego e não sabe. Só te dar colírio, vai. Uhuh, uhuh. Todos nós temos que conviver com isso e aprender a lidar com isso de maneira certa. O homem será sempre, diga sempre, Sim. tentado a fazer a escolha errada, porque quem tenta é o mal. Deus não tenta ninguém, diga aleluia O que mais mexe com o homem Escuta isso agora, hein? em termos de escolha errada É a tentação constante na nossa carne Em duas áreas, cara, elas são as plataformas do resto Mas veja bem essas duas áreas O que mais mexe é isso aí A primeira área, querer ter Bom, nós vivemos no Ocidente, o Ocidente é isso aí, é um consumismo violento. Mas eu tenho um problema consumir? Claro que não. Mas será que eu controlo isso? Será que eu tenho um filho interior preparado para o Espírito para dizer, chega? Não, é, tá bom assim. Fala de recurso, fala de posse, fala até de poder, os caras querem ter poder, cara. Na igreja acontece a mesma coisa, cara, só porque agora está lá uma... uma um cargo, eu tenho um nome e, e tal, o cara, o cara se acha, cara? é o mal desse século, é o mal de tácia, tá se achando, agora eu onde um de teixeira, não foi não Fred? Maurício é quem é? Meu Deus, mal de tácia, tá se achando, não, pastor, é, 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 sempre tem uma autoridade. Tem... Claro que tem, cara, mas isso aí te enche? Isso aí te preenche ao ponto de você virar um prepotente ou achar que é melhor superior que os outros? Ei! Acorda, rapaz! Essas são as bases, querer ter. Hum, o cara viu uma capa babilônica, viu umas moedinhas de prata onde ninguém... O problema não é querer ter, é fazer a escolha errada no querer ter. E quantas escolhas erradas têm sido feitas no querer ter? Roubo em cima de roubo. Ah, que é isso? Mas é o sistema do mundo, isso entra na igreja. Não é assim que a gente vive? Eu nunca me esqueço de um testemunho de um rapaz há muitos anos atrás em Caxias, ele ganhou muito dinheiro, comprou uma casa, tinha vários imóveis e tal, por várias situações que não foram lícitas e tal, mas Jesus entrou na vida dele e ele foi transformado. Esse rapaz vendeu tudo que ele tinha, voltou a andar de ônibus para reconquistar tudo novamente. Eu falei, cara, tu é macho, hein? Eu te respeito, hein? Eu falei, que isso, cara? Qual é a outra área perigosa? Querer ser status, superioridade, interessante, né? porque Satanás fez essa tentação com Adão e Eva, olha aí cara, eu, não, claro que você não vai morrer, Deus falou isso, você vai morrer? Não, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos se abrirão, olha só, deixa eu falar, aí. como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus, empurrou, ó. empurrou. foi o que Satanás queria, olha, cheio de glória, maravilhoso, Deus criou ele, dessa forma, só que ele se achou mal de tácia, Colocarei o meu trono uh, Não é abaixo do de Deus Eu é, sei lá, acima do de Deus É o mal de hoje, querido As pessoas estão assim A Gente, estou te falando Esse negócio de, de selfie Está é, ficando pior As pessoas estão ficando mais é, Colocando elas mesmas num lugar que não deveriam Elas estão se promovendo Isso é um Perigo você sabe que tá isso aí no YouTube, os caras vão lá, ficam tirando no selfie e morre, atropelado, o que mais? Cai de cima do prédio. É impressionante, estava no aeroporto, eu contei isso pro pessoal, aí tô lá, né? A gente faz essa viagem, aí tô lá observando e tal. Aí o cara vem andando, cara, mexendo no cabelo 300 mil vezes tirando foto. Um espaço assim de 10 metros, deve ter tirado mais de 20. Tá lindão, tá lindão, tá lindão. Que valorização é essa, cara? Quem tem que ser exaltado é o Senhor, o rei da glória. É ele que está sentado no trono. Eu não estou sentado no trono. O que é uma coisa nova da sociedade, infiltrada por Satanás para se levantar como o máximo. Eu sou, eu sou, eu sou. Mas é isso. Tem que tomar cuidado, está dominando. Está dominando a nossa vida. Então, Can não dominou a tentação por trás de querer ter. Adão e Eva não dominaram a tentação por trás do querer ser. E hoje cresce esse negócio. Ah, eu quero é sentir. Tu quer sentir o quê, rapaz? Olha o calor lá de baixo, hein? Tu vai sentir quente, hein? Eu quero sentir, Quer quero viver de sensações. A gente vive de sensação ou de propósito? Que a geração de hoje está perdida. Ela quer se sentir bem, mas não quer se comprometer em ir ao propósito. Em chegar lá. Mas tem que ensinar para os nossos filhos, hein? O mundo está perdido mesmo. No querer ter, no querer sentir, a tentação sempre trará portas ilegais. Não tem nada de errado no querer ter, querer ser ou até querer sentir, tome só cuidado, porque isso aí ó, é onde o inferno trabalha, no querer ter, por exemplo, só para voltar a lembrar, portas ilegais do roubo, a corrupção, a promoção, para ter prestígio, suborno, seja o que for, isso aí tem, tem mais coisas para serem faladas sobre isso, no querer ser portas ilegais do orgulho, ah pastor, eu não tenho problema, porque eu sou humilde e servo do Senhor, Vamos oh, colírio de novo no cego, olha aí. Opa! Todos nós temos que lidar com vaidades e orgulho. Todos nós. O orgulho, a prepotência, a arrogância, pensar que é melhor que os outros. Você sabe, é assim: no mundo é o seguinte: você tem alguma coisa, então você é. Se você não tem, você não vale nada. você não pode entrar na igreja. Na igreja do Senhor não é assim. Diga aleluia. aleluia Não pode ser assim A falsa imagem de si mesmo A mentira, tudo isso aí ó, Portas ilegais não querer ser O cara dá um jeito Eu estava falando aqui O pessoal no, na, na reunião anterior O cara vai lá, né, querer ter, querer ser Se mistura tudo né? O cara vai lá, compra algo que não pode comprar E fica todo endividado Tentando impressionar Alguém que não está nem aí para isso, <risos> ah. mas quando a luz chega e a verdade no teu coração, você identifica, não é isso, não é esse o sistema que vence, está pegando? Então João diz assim, eu já estou terminando daqui a pouquinho, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, e as coisas que há no mundo, o amor do pai não está nele. Aí ele começa a dizer: Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, aí, ó, os desejos dos olhos, olha o olhos, olhos. A soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo, veja na Bíblia viva, todos esses desejos mundanos, a loucura pelo sexo ilícito, a missão de comprar tudo que atrai, o orgulho que resulta da riqueza, do prestígio, não, provém de Deus, sim do próprio mundo, que caminha no erro, no verso 17, olha, o mundo vai passar, seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus, faz, diga faz, 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 faz a vontade de Deus permanece para sempre. Numa outra versão, todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, esse viverá. Essa é a nossa jornada, é o nosso percurso. O grande problema da escolha errada... Além da perda da resistência para vencer, é isso que a gente viu no exemplo de Josué, capítulo 7. É que a nossa família também é derrotada. Impressionante. Leia depois tudo lá. Deixa eu te falar uma coisa, vou passar isso aqui. Se você e eu, a gente se compromete com o engano pela escolha carnal, não só... Você, mas todos os que estão ao seu redor receberão do prejuízo do mesmo comprometimento. Isso é para todos nós. Estou fora, diga, estou fora. Porque Deus estabeleceu uma vida para a gente vencer, queridos. Então no final está escrito lá, por isso os filhos de Israel não puderam resistir. E está escrito, não puderam vencer os inimigos enquanto não resolver essa situação. Eu quero declarar nessa manhã, hoje nós temos que fechar portas aqui. Porque conscientemente a gente sabe, só que a gente tem que resolver. Eu quero terminar lendo isso aqui para você de um livro que eu recomendo. Eu já falei isso várias vezes. É um livro chamado A Batalha Final, de Rick Joyner. Eu amo esse livro porque Deus deu uma visão para ele muito maravilhosa, Jesus, a oportunidade de conversar com ele, falar coisas e mostrar para ele. Então agora eu quero te falar aqui um pedacinho de um subtítulo que está escrito a respeito das hordas do inferno estão em marcha, isso é uma visão muito profética do fim dos tempos, do tempo que nós estamos vivendo queridos, e está escrito lá assim, olha o exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde as minhas vistas alcançavam, ele tinha divisões que se separavam umas das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. Agora veja, queridos, porque o que você vai ler agora são comportamentos. Então são escolhas. Então veja bem, as principais divisões marchavam com as bandeiras do? Da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto, da inveja. Esse exército estava marchando especificamente contra quem? Contra a igreja. Eu sabia que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está por vir. A estratégia principal desse exército era causar divisão em todo possível nível de relacionamento. Ó, oh, nas igrejas, uma igreja contra a outra nas congregações, em relação aos seus pastores, entre marido e esposa, entre filhos e pais, a parte mais chocante dessa visão, disse ele, era que essa horda não estava montada em cavalos, mas estava montada principalmente em quem? Então eles estavam dominados, Portas de legalidade, eles dominam, então os demônios tinham enganado esses cristãos, Veja, até o ponto em que pudessem usá-los, cara, fazendo-os pensar que estavam sendo usados por Deus. Essas pessoas professavam, só declaravam, ó, declarar, as verdades cristãs de forma a apaziguar a sua, consequência, a sua consciência, perdão. Mas elas viviam o quê? Envolvidas com as trevas. E, gente, isso é escolha. Mas eu sou nova criatura, é pouco? Então, quando eu faço as minhas escolhas, é que eu ponho as coisas para valer. Não deis lugar ao diabo, disse o apóstolo Paulo. Era visível que o poder desse exército dependia, escuta bem, do acordo, diga acordo. E esses cristãos faziam com os caminhos do mal, mas eu sei que a maioria desses acordos são praticamente inconscientes. Alguém está pegando o que eu estou falando? Eu quero ler uma passagem de Isaías bem interessante dizendo exatamente que o povo estava falando isso. Ó, nós fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. <risos> é, não é bom lugar isso aí não. Beleza. Na Bíblia diz assim: vocês fizeram um trato com a morte, e se venderam ao diabo. O que? A igreja? Na prática são escolhas, veja, quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, veja a declaração dos, dos doidos, porque o nosso refúgio é o quê? Aham, é a mentira, e o nosso esconderijo é a? Vê se um povo ganha assim, vê se uma igreja vence dessa forma. Gente, a gente paga um preço por andar na verdade, alguém sabia, né? Bom, então a partir de hoje está sabendo. Não tenha dúvida. Continuando então. Então a voz do Senhor veio para mim e disse: Eu estou terminando. Esse é o princípio do exército do inimigo do último dia. Esse é o engano final de Satanás, seu poder final de destruição é liberado quando ele usa os cristãos para se atacarem entre si. E aí Jesus fala para ele, não tenha medo, eu tenho um exército também. Amém. Gente, na verdade, na prática, nós temos que nos qualificar para esse exército. Ah, mas eu sou nova criatura. Ah, beleza, então se qualifique pelo estilo de vida que você tem. Pelas escolhas que nós fazemos. Então, beleza, não tenha medo, tenha um exército. Você agora tem que se dispor a lutar, porque não há mais para onde fugir dessa guerra. Você tem de lutar por meu reino, Rick. Pela verdade, por aqueles que foram enganados. E aí, veja, queridos, então eu me voltei e vi o exército do Senhor Apóstolos atrás de mim. Fiquei chocado e desanimado ao ver que parecia haver muito mais cristãos sendo usados pelo inimigo do que os que estavam no exército do Senhor Mas Deus não está nem aí para quantidade O meia dúzia ele vence uma guerra Você entende? Essa é a igreja Que está sendo trabalhada por Deus Para fechar as portas Para compor esse exército Que vai vencer esse combate E vai ajudar milhões de pessoas A saírem das trevas eu não tenho a menor força espiritual se eu estiver comprometido pelas trevas. Se eu fizer um acordo com as trevas. É a nossa jornada. Então, estamos falando sobre o bom combate da? da fé. Então, guarde isso. Se submeta, diga comigo. Eu me submeto à verdade de Deus por escolha. Então, automaticamente, eu estarei resistindo ao inimigo. E Ele fugirá. Diga glória a Deus nessa manhã. Amém. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos, Hoje, já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações. E vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! Que Deus te abençoe. Um grande abraço.